2: una iniciativa de las Cámaras de Comercio y la Junta de Andalucía para animar a startups y emprendedores TIC a resolver problemas con los que se encuentra el sector industrial andaluz. En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos conectará con Macarena Gallego, fundadora de la startup Meludus, la aplicación de la gamificación a la preparación de oposiciones. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo y Games, de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús que nos traerán juegazos que ya tenéis a vuestra disposición. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los instagramers de Cádiz José Ruiz. Nos avanzará cómo Twitter sigue apostando por el audio y cómo Meta quiere empezar a dar contenido a su metaverso. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter y comenzamos. Conectados con Javier Oliva. Hoy tenemos que lanzaros un reto. Bueno, en realidad no lo hacemos nosotros, sino las Cámaras de Comercio de Andalucía y la Junta. Pero desde Conectados os animamos a que participéis. Se trata del proyecto Reto Tecnológico, abierto hasta el 7 de abril y que persigue mejorar las prestaciones del sector industrial andaluz. Dicho así, no queda muy concreto, así que mejor nos vamos a ir hasta el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio para que Amaya Nieto, responsable de esta iniciativa, nos lo detalle. Amaya, bienvenida a Conectados, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Hola, Javier. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Pues Encantado igualmente de recibirte. Eh, bueno, hemos eh, pasado el trazo grueso del proyecto Reto Tecnológico, pero mm, seguro que las startups y emprendedores TIC que siguen conectados quieren saber el detalle. ¿Qué les pedís concretamente a las empresas que animáis a que participen?
3: Bueno, eh, básicamente eh, quería contaros un poco. ¿no? Eh, el Reto Tecnológico, Javier, es una iniciativa promovida por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en el marco del programa eh, PIP Cámaras, así como la colaboración establecida entre la Consejería de Transformación Económica y el Consejo. Eh, a las empresas que le pedimos, bueno, pues te quería comentar un poco qué es lo que hemos hecho en el marco de esta iniciativa, para, para ponerte en contexto. Sí. Inicialmente, eh, hemos hecho eh, una serie de actuaciones, básicamente comenzamos con la realización de tres mesas de trabajo, en las que participaron una treintena de empresas del sector industrial. Eh, en esas mesas de trabajo lo que obtuvimos fue, eh, re recogimos eh, la impresión de las empresas del sector industrial sobre las necesidades que tienen hoy día uh -huh. y toda esa información la trasladamos a un estudio en el que implementamos esas necesidades del sector industrial andaluz y esas necesidades se transformaron a través de un proceso de investigación eh, en retos. Uh -huh. eh, de todas esas necesidades hemos identificado dos retos, concretamente eh, uno que es el, el problema que tiene la industria en cuanto a la integración de la cadena de suministro, cómo, cómo podemos integrar cadena de suministro industrial con objeto de conseguir un mejor abastecimiento de materiales, energía, coste y calidad. Y un segundo reto que es eh, relacionado con el capital humano, cómo podemos mejorar la captación del talento en la industria andaluza, ayudando a las empresas para que dispongan de personal, con capacidad técnica y habilidades personales necesarias para para dar respuesta no a, a, a esas industrias. ¿Qué estamos buscando? Bueno, pues buscamos empresas, eh, pymes, autónomos, startups, que nos presenten soluciones a cada uno de esos retos. Como bien me preguntabas, lo que nos tienen que entregar es muy sencillo, es simplemente un documento de dos cuatro páginas en la que nos expliquen cuáles son las soluciones tecnológicas que pueden presentarnos que solucionen esos dos retos planteados. Y Esa solución la pueden plantear, la pueden eh, entregar en una página web que uh -huh. tenemos de la iniciativa, que se llama retosolutions.es. Uh -huh. eh,
2: ¿Qué criterios vais a contemplar a la hora de seleccionar? Eh, creo que son dos finalistas, ¿no? Los, los que elegiríais,
1: sí. ¿no?
3: Correcto. Pues mira, de esos dos finalistas, los criterios que vamos a, a utilizar para seleccionarlos a través de un panel de expertos serán la originalidad y carácter innovador de la idea o proyecto, la alineación del proyecto con los objetivos y retos del programa, viabilidad de técnica y económica, e implicación de los participantes en, con el equipo promotor, ¿no?, para llevar a cabo el proyecto. Eh, también tendremos en cuenta el grado de innovación tecnológica de la iniciativa, por supuesto. Mm.
2: Y luego, claro, eh, la recompensa, ¿en qué va a consistir? Eh, ¿Qué les va a posibilitar a esas empresas eh, que bueno que sean finalmente elegidas por las cámaras de comercio eh, van a poder desarrollar su proyecto? ¿Eh, ¿Lo vais a mentorizar de alguna manera? ¿Cuál sería, digamos, el, el premio de este de este reto tecnológico?
3: Pues mira, eh, para empezar, lo más importante eh, que, que van a recibir esa, esas empresas que presenten una iniciativa a nuestro programa será la difusión eh, de su iniciativa y, y de su empresa. Es decir, vamos a hacer una campaña de difusión en la que haremos llegar esa solución a, a, a través de las cámaras de comercio y, y la Consejería de Transformación Económica. Difundiremos esa iniciativa, así como, como la empresa que finalmente desea ser estimada. Y a partir de, de esa difusión, bueno, pues también los ganadores obtendrán la mentorización adicional de la solución ganadora durante seis meses. También tendrán asesoramiento para la obtención de financiación necesaria para, para el desarrollo tecnológico que conlleva esa solución. Organización de una agenda de reuniones con empresas industriales que puedan estar interesadas en la comercialización de esa solución. Así como también facilitaremos instrumentos y actividades para, para su visibilidad internacional a través de su participación en networking y así como bueno intentaremos facilitar posibles potenciales clientes internacionales.
2: Mm. háblanos Amaya, eh, plazo límite eh, luego cuál va a ser el proceso durante cuánto tiempo vas a estar eh, seleccionando a esas empresas y luego eh, a lo largo de cuánto eh, tiempo, no sé si durante este año 2022 se va a desarrollar digamos el, el proyecto que esas, que esas startups os
3: lleven Bueno pues el, la iniciativa comenzó el pasado mes eh, de febrero eh, el cierre de la convocatoria de las iniciativas, es decir, todas las empresas que estén interesadas de enviarnos una solución a nuestros retos tendrán que hacerlo antes del 17 de abril. La comunicación de los seleccionados tenemos previsto hacerla el 14 de abril y eh, habrá un foro final, un evento, de, previsiblemente el 11 de mayo, en el que comunicaremos los seleccionados y será en esa fecha en la que finalmente bueno pues eh, daremos digamos el, el premio ¿no? a, a aquellas entidades que, que resulten seleccionadas en nuestra iniciativa, mm. por tanto animamos a todas las pymes, autónomos, startups eh, así como spin off ¿no? de eh, universitarias que, que puedan presentar una, una solución porque pensamos que, que es la posibilidad de, de que sea difundida y sea conocida ¿no? para para el sector industrial
2: y luego supongo, por último te consulto, se pone a disposición de todas esas empresas que han participado ¿no? en la, el, en esas reuniones previas para que desarrollen esa idea, ¿no?
3: Correcto, correcto, así es. Eh, totalmente eh, se, se da esa posibilidad también. Sí, sí, así es, Javier. Uh
2: -huh. Bueno, pues Amaya Nieto, responsable de este reto tecnológico del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, muchísimas gracias, que sean muchas las startups que antes del día 7 de abril se inscriban para participar y que así se ayude a la mejora de prestaciones del sector industrial andaluz.
3: Muchísimas gracias a vosotros, Javier, y, y encantada de participar eh, en esta iniciativa. Y lo dicho, animamos a todas las empresas eh, que puedan estar interesadas en presentarse, porque pensamos que es una oportunidad para, para darse a conocer y, y, y para que finalmente pueda tener una, una implicación comercial, ¿no? Esa solución que presenten. Gracias, gracias a vosotros.
2: A que así sea, Maya. Muchísimas gracias. Un saludo.
3: Un saludo.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: ...y de una mujer a otra porque abrimos nuestro espacio... ...para abordar la tecnología andaluza hecha por mujeres... ...como siempre, de la mano de María José Andrade... ...directora de la revista digital Mujeres Valientes... ...María José, amiga muy buenas, ¿con quién estás hoy?
1: Pues mira Javier, hoy... Eh, ...bueno, primero te voy a preguntar una cosa, ¿vale? ¿Tú te acuerdas lo triste y lo aburrido que era opositar...
2: Sí, sí, los nervios también. ¿eh? Me acuerdo, Tú
1: recuerdas... ¿Recuerda? Pues a mí me parecía tristísimo cuántas horas de soledad. <risa> El camino del opositor es duro
2: muy es duro, muy duro, muy duro.
1: <risa> bueno, pues así comienza eh, una reflexión y ese es el pensamiento de muchos que además estamos expresando y verbalizando hoy aquí porque los que fuimos opositores eh, nos tuvimos que enfrentar a test interminable eh, era m, una soledad absoluta cuando te ibas a estudiar con alguien, era m, también terminaba las cosas como terminaban en fin, que necesitábamos una solución tú y yo, ya no, ¿verdad? Porque <risa> ya, ya no, ya no, ya lo, ya lo solucionamos nosotros por nuestra propia cuenta ...bendita tecnología... ...y bueno, una solución... ...a una situación que en la, eh, en la mayoría de, de, de... las ocasiones se dilataban en el tiempo... Eh, ...pues necesitaban respuesta ¿no?... ...porque había una grandísima necesidad... Eh, ...vivimos en un tiempo en el que la tecnología... ...está avanzando, bendita tecnología... ...y esas preguntas pues tienen respuesta... ...y esa respuesta se llama... ...Meludus... ...y hoy en este espacio de Mujeres Valientes... ...contamos con su CEO Macarena Gallego... Buenas tardes, Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes, María José, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hace diferente a Meludus? ¿Qué es lo que, eh, ¿Cuál es esa pregunta que os hacemos a la que vosotros respondéis y cómo se configura todo este proyecto? Bueno, pues como bien
4: has estado comentando, eh, la visión que todos tenemos de las oposiciones, pues ese camino arduo, ¿no? De soledad, como dices, de los opositores, difícil que cuesta concentrarse, cuesta encontrar esa motivación diaria. Entonces, bueno, nosotros nacimos para ayudar a los opositores en ese camino, eh, haciéndolo de forma más amena y divertida, gracias a un conjunto de herramientas digitales con base tecnológica, como bien has comentado, que lo que hacen es ayudar a los estudiantes pues, a prepararse sus oposiciones.
1: Oye, Macarena, ¿y cuáles son esas soluciones? Hemos dicho, bendita digitalización y tecnología, ¿cuáles son esas soluciones digitales que, que se ofrecen desde Meludus?
4: Pues bueno, nosotros hemos implementado lo que son las dinámicas de gamificación, que no es otra cosa que trasladar las dinámicas de videojuegos a otros ámbitos, en este caso el de la educación, para eh, así hacer que los estudiantes encuentren esa motivación gracias a los, hitos, a los hitos que van cumpliendo a medida que van utilizando nuestras herramientas. La principal que tenemos es la de tipo test y luego también una nueva que hemos desarrollado recientemente para el estudio literal de, la, de las leyes. Entonces, bueno, implementamos esa dinámica, lo que hacemos es que sea mucho más ameno ese estudio, que sea un rato como también de despejarte un poco de, de, esos libros, de
1: esos libros, de esos apuntes analógicos y, y bueno es lo que lo que llevamos intentando ya un par de años a mí una de las cosas que más me llaman la atención es que contamos con un coach digital que nos va a ayudar a planificar el tiempo eh, nos tenemos que enfrentar a retos eh, tenemos nuestros propios avatares eh, esto es una auténtica novedad, ¿no? ¿Cómo lo reciben lo, los opositores cuando ven eso? Sobre, tú imagínate, uno que una cosa súper seria, judicatura, por ejemplo, <risa> ellos, que son museos, pues no somos jueces. Pues sí, nosotros sabemos desde el
4: principio que no existen dos opositores iguales. Entonces llevamos al frente uno de nuestros pilares fundamentales, que es la personalización. Lo que hacemos con ella es que desde el principio que, que el usuario empieza con nosotros. Él se configura su propio planning de estudio. Aquí es donde entra, como ha dicho nuestro coach Udubot, que es el que te va diciendo, te va marcando los tiempos, ¿no? Oye, que tienes que empezar a estudiar. O te va marcando lo que es el tiempo de estudio mediante la herramienta Pomodoro, que es un, una herramienta que enfoca a, um, al estudiante a, a mantenerse concentrado durante su estudio. Entonces, bueno, como te digo, con la personalización y jugando también la, con la gamificación, incluimos el tema de avatares. Entonces cada estudiante puede configurar su avatar, también configurar su habitación a medida y totalmente personalizado y así pues entrar en ese mundo un poco como de, de videojuego, también echando siempre en contacto con otros estudiantes eh, que tienen también sus
1: avatares, que se les puede visitar, en fin, que interactúan dentro de, de lo que es nuestro mundo de Meludus. Oye, Macarena, eh, una de las cosas, bueno, vivimos en, en la época de, de la comunicación, de las redes sociales, estamos interconectados, sí. eh, ¿cómo manejáis vosotros, estamos hablando de una cosa muy seria, que es opositar, ¿cómo manejáis vosotros el tema de las redes sociales? Porque si hay algo que os hace singular es precisamente eso, ¿cómo comunicáis a través de las redes sociales?
4: Bueno, pues cuando nosotros eh, nacimos nos dimos cuenta, como bien has comentado al principio, de todo este mundo es muy serio, es muy solemne, no, muy aburrido. Muy. Nosotros queríamos mm, cambiar todo eso y empezamos a reírnos un poco, por así decirlo, de de lo que es la, los opodramas, ¿no? la desgracia de los opositores. Entonces, como estamos en, en la era de los memes, nosotros empezamos a lanzar eh, nuestras, redes, nuestras redes sociales con un tono mucho más amigable, más cercano y sobre todo más divertido. Entonces nuestra forma de comunicar pues, es así, eh, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, todo lo que nosotros lanzamos es eh, tipo meme para que los opositores se sientan identificados y digan, bueno, pues mira, pues no soy el único ¿no? que está aquí en el opozulo o en la biblioteca, ...que estoy estudiando... <risa> ...aquí hay otras personas... Pues, ...porque tienen estos dramas... Sí. ...y que empatizan conmigo... ...así que es nuestra forma... ...un poco de, de... seguir animando... ...y seguir motivando... ...con este, ...en
1: este camino... Oye Javier... Yo no sé a ti, pero a mí me han entrado ganas de hacer otra oposición.
5: <ríe> a mí no. <ríe>
1: <Es> broma. <ríe> Cuando ha dicho lo de Opozulo, madre mía. Macarena Gallego, CEO de Meludus. Al lado de Macarena hay un grandísimo equipo, un grandísimo equipo. Eh, muchísimas gracias. Eh, por habernos acompañado en este espacio por volver a conectado, por recordarnos que hay vida más allá de las oposiciones y sobre todo por, por, por insuflar esas ganas y esa fuerza que tú imprimes siempre que comunicas y das a conocer un proyecto tan absolutamente innovador y divertido, que eso es importante divertido. Muchas gracias Macarena
2: Enhorabuena Gracias a vosotros Enhorabuena. Nuestros gamers, andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández espídica y su Relinque Pella, nos traen los mejores juegos para pasarlo bien estos días de lluvia.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo para traeros la actualidad del videojuego, y para la ocasión nos faltan ninjas, deportes futuristas y una buena pizca de terror psicológico. En concreto, me encargo yo de esto último, con el videojuego Martha is Dead, que si bien lleva ya unas cuantas semanas en PC y Xbox, ahora es cuando acaba de salir la versión física para las consolas PlayStation. Todo ello en torno a una gran polémica en la que la censura es la palabra clave. Y es que resulta que Martha is Dead, que es una aventura en primera persona de tintes terroríficos, tiene algunas escenas muy pero que muy fuertes. De hecho, al principio se nos avisa. cuando conectamos el juego, hay desmembramientos, ciertas escenas de desnudos, en fin, yo aviso que está más que justificado en cuanto a la historia, ya que todo lo que se muestra en pantalla al fin y al cabo tiene un sentido, mmm, digamos que va de la mano totalmente de la narración, y esta en sí es excelente, porque la historia nos atrapa de principio a fin, y en este sentido no pienso contaros nada porque, yo la verdad, iba con una idea preconcebida y el juego me sorprendió desde el primer momento. El caso es que estas escenas hicieron que en Estados Unidos, la versión física, pues teniendo en cuenta cómo funciona allí el sistema de clasificación de edad, directamente no podía salir ni en escaparates, ni ponerse en la estantería de las tiendas, en definitiva estar a la vista. Esto conllevó que, bueno, más que por parte de Sony, que la propia compañía, en base a los acuerdos de lo que es la edición física del juego, llegasen a la conclusión de retrasar un tanto el lanzamiento para las consolas PlayStation en base a retocar ese matiz, adaptar el juego para que tuviese una clasificación más adecuada y pudiese venderse con naturalidad en las tiendas. Es por ello que por estos lares también ha llegado con retraso. No obstante, aquí sí que podemos jugar con la versión sin censura. Habiéndose modificado un pelín el control, tiene alguna escena en la que, bueno, es un poco violento. Va cortando lo que es la piel del rostro de una persona. Y esto en otras versiones, en PC y en Xbox, se hace de manera manual. Tú vas moviendo el stick y vas guiando pues, la cuchilla y tal. En PlayStation se hace de manera automática, como siendo testigos de la escena simplemente, ¿no? A nivel película. Por lo demás, el juego es tal cual, como se puede jugar en las versiones sin censura, sigue siendo una pasada, porque la historia cautiva, la banda sonora es alucinante y el juego tiene unos valores de producción muy dignos, teniendo en cuenta que sale a un precio muy muy, pero que muy acertado, que se puede conseguir a unos 24,90 en algunas tiendas y merece muchísimo, muchísimo la pena. Pasemos a cosas menos dramáticas, más moviditas y a ver qué nos trae el amigo Petya.
5: Bueno, yo por mi parte eh, en esta ocasión voy a recomendar un par de juegos que he podido eh, testear en las últimas semanas y que yo creo que a la audiencia de Conectados eh, les va a resultar bastante interesante como por ejemplo el primero de ellos, eh, Windjamers 2, la segunda parte de un clásico clásico arcade de Data Est, que en la década de los 90 muchos de, de los que ya peinamos canas eh, pudimos probar esa puesta a punto de, de lo que era el concepto del Pong, pero con dos eh, combatientes, podríamos decir, dos, dos jugadores enfrentados en un terreno de juego eh, y un disco volador de por medio, ¿no? que sustituía, pues ya que hemos hecho la, la analogía con Pong, sustituía la pelota y, y colocaba este disco volador, este flying disc frisbee, ¿no? Que se decía también en la época eh, de por medio y, y bueno, pues eh, Data Est metía eh, ese concepto de, de los juegos de lucha, ¿no? Con, con personajes muy diferenciados, con golpes especiales con una dinámica muy, muy competitiva que, que se dividía en varias rondas y, y cuyas rondas, bueno, pues, cuya duración era bastante breve eh, e intensa y que bueno, que ahora eh, Dotemu, que es la que se ha encargado de realizar esta segunda entrega muchos años después, pues rescata esa fórmula original, le añade más personajes, más movimientos y, y bueno, pues eh, destila mucho gusto, ¿no? Por el producto original. Eh, porque aunque es verdad que los gráficos nos recuerdan mucho al estilo, al estilo del clásico pues eh, se le ha dado esa capa de, de pintura, digámoslo así pero siempre, como digo, respetando lo que, lo que ya teníamos eh, en la década de los 90 y que hoy día pues sigue siendo una fórmula totalmente válida y jugable y el segundo título del que hoy os quiero hablar eh, se llama Shadow Warrior 3 como, como podéis adivinar, bueno, pues es una entrega nueva de, de una saga que ya tiene unos añitos Pero que la verdad es que no engaña a nadie, ¿no? Desde el principio, eh, este Shadow Warrior 3 eh, Deja a las claras que es un first person shooter desenfadado Canalla, podríamos decir eh, muy, muy, muy violento, pero digamos en la, en la línea de, de casi de una película de serie B de antaño, ¿no? Muy divertido, muy divertido. La verdad es que olvidados de cualquier tipo de juego de, de disparos en primera persona con estrategias, con coberturas eh, en la que te tienes que pensar lo que hacer. No, no, no. Aquí estamos eh, recuperando, en este caso, recupera eh, la desarrolladora que se llama Flying Wild Hulk. Recupera el estilo, el espíritu de los primeros first-person shooter. Bueno, eh, nombraría Doom, ¿no? Pero es que Doom creo que es un paradigma eh, perfecto para ilustrar lo que, lo que nos ofrece este, esta tercera entrega, ¿no?, de Shadow Warrior 3, eh, que la verdad es que es muy, muy, muy divertido, como digo, eh, un combate muy dinámico con enemigos muy estrafalarios <ríe> a veces, pero que, que no dejan de, de plantearnos desafíos continuamente, y, y un guión, pues también muy, muy pasado de rosca, que, que seguro nos saca más de una sonrisa. Y así acabamos el Conectados de hoy. Nos vemos en 15 días. Un saludo y seguid jugando. jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos hablará de una nueva funcionalidad de Twitter y de la apuesta de meta por los NFT.
0: Desde hace algún tiempo, Twitter está haciendo uso de sus space o espacios. Unas salas de audio en directo para ciertos usuarios, muy similar a lo que fue Clubhouse en su día. Y desde entonces, esta red social ha estado probando formas de potenciarla. Pues bien, ahora se ha sabido que los anfitriones de las salas de audio podrán compartir clips con grabaciones. Esta es una función que permitirá a los anfitriones grabar clips de las conversaciones ocurridas en los espacios y compartirlas con todos los usuarios. Una característica que es muy similar a lo que hemos visto en los directos de YouTube o Twitch que permiten coger pequeños clips recortados y compartirlos. Estos clips tendrán una duración de 30 días y se podrán escuchar por todos los usuarios de iOS, por lo que de momento los usuarios de Android tendrán que esperar un poquito. Y de Twitter pasamos a Meta, porque hemos sabido que desde Meta están considerando incluir soporte para NFT dentro de su popular red social Instagram. Algo que el propio Zuckerberg lo ha confirmado recientemente en un congreso en Texas. Pues bien, estos NFT son certificados digitales de autenticidad que mediante la tecnología de blockchain se asocian a un único archivo digital. Esto permite que un archivo digital, en principio fácil de duplicar, pueda ser considerado como único u original. Los NFT se han vuelto muy populares dentro del mundo del arte y la música, ya que permiten a un creador vender piezas digitales con las mismas propiedades ...que si se vendiera de forma física. En el caso de Meta, es un movimiento esperado. El pasado mes de diciembre, Adam Mosseri, responsable de Instagram... ...ya dejó entrever que su equipo estaba considerando... ...diferentes formas de introducir NFT dentro de la experiencia de Instagram. Una apuesta mucho más grande y revolucionaria para Meta... ...es la que se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo... ...para dominar el conocido como metaverso. La idea de que la evolución de la Internet actual será un mundo digital al que nos conectaremos con gafas de realidad virtual o aumentada. Y en ese contexto, los NFT podrían ser útiles para designar objetos virtuales de forma única, permitiendo comprarlos y venderlos o moverlos entre espacios virtuales controlados por diferentes compañías. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.